Frecuencia Cósmica, sincronizando con el corazón despierto. Este programa es presentado por Prana Luz Conscious Living. Mi nombre es Ana Lu y soy la fundadora de Prana Luz y la anfitriona de estos podcasts. Nuestros podcasts se enfocan en tres pilares, espiritualidad y conciencia social y ambiental. Nuestro tema de hoy es el poder del sonido y nuestro invitado, Carlos Tapado Vargas. Tapado asistió al Centro Educativo El Castella, en Costa Rica, en donde se le sembró la semilla de lo que la música representa para él hasta el día de hoy. Ahí aprendió a valorar el sentido de comunidad y felicidad. Desde joven la música se convirtió en su canal de expresión, sin que tuviera que hablar, compensando así su timidez. Estudió en el programa juvenil de la Orquesta Sinfónica Nacional, inició tocando con bandas nacionales como por ejemplo Canto América, Marfil, Gaviota, posteriormente con la Orquesta Sinfónica Nacional, Cool Jazz, el Sexteto de Jazz Latino y Éditos, que luego se convirtió en la banda base de Rubén Blades, con quien obtuvieron tres premios Grammy e hicieron varias giras internacionales. Lleva más de 30 años de tocar con Éditos y ha sido de alguna forma el centro de todo lo que ha representado su carrera como percusionista. 10 discos, conciertos en más de 50 países, incluyendo escenarios como el Carnegie Hall, el Teatro Olimpia de París, el Festival de Jazz de Montreal, entre otros. Con la banda Mal País tiene ocho discos y también ha tocado con otros proyectos y artistas nacionales e internacionales, tal vez habiendo participado en más de 70 discos. De todos los proyectos, uno que le guarda un especial cariño fue una producción del tema The Morning con Alanis Morissette en el 2014. Tapado considera la música como un regalo que nunca ha parado de disfrutar, Dice, si pudiera resumir lo que he tenido en mi vida, diría que es música, amistad, silencio, familia y libros. Del silencio agradece el espacio de introspección con la posibilidad de reflexionar, conocer y conocerse. En el silencio busca desarrollar el alma y la intuición. Es creyente de la filosofía de que el conocimiento viene de escuchar con atención plena y que es en el silencio en donde logramos escuchar y por ende aprender. Dice, la felicidad está en hacer lo que hay que hacer y personalmente creo que lo que tengo que hacer es lo que me corresponde en el aquí y en el ahora. Mis habilidades quiero ponerlas en práctica día a día a modo de servicio, siempre pensando en actuando desde el corazón. Hola Tapada, ¿cómo estás? Hola, hola Analu. Gusto saludarte, muy bien. Muchas gracias. Eh, muchas gracias por aceptar esta invitación de conversar conmigo en estos podcasts. No, gracias a vos por la invitación, más bien. Contento de estar acá. Uh -huh. Muchas gracias, quita que lo logramos. Sí. Eh, <risa> sí. Pues bueno, me, 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 encanta, me encanta la idea de conversar con vos, más que eh, también soy músico y me apasiona todo este tema del sonido, de la vibración y del impacto que tiene la música, la voz, el sonido en, en nuestro bienestar, ¿verdad? Y entonces quisiera tal vez, para los que no te conocen, que empeces un poquitito contándonos de cómo vos en tu trayectoria bastante larga, ¿verdad?, de, de, de músico, te involucraste, digamos, en esta parte pues, espiritual o, o más relacionada con la parte de la terapia vibracional del sonido, ¿verdad?, 
Ok, ok. <coughs> Bien. Este... Qué bonito que, que me preguntes cómo, cómo llegar a eso, porque ahora, como decimos, entre bambalinas hablábamos un poquito, ¿verdad? No todos los músicos eh, conectan con, para mí, por lo menos con, con, la, con el origen del, de, la, de la música, ¿verdad? Los músicos, eh, pues, fuimos a la academia, a la escuela y aprendemos a a leer la música, el lenguaje musical, eh, que es maravilloso y que es trascendental y profundísimo también, por supuesto, para la humanidad. ¿verdad? Es una de las cosas más poderosas que, sin duda, y creo que hoy más que nunca, el ser humano ¿verdad? La, la necesita, la está viviendo. ¿verdad? Decimos eh, que nos mandan a la casa, lo cual es un privilegio los que tenemos casa. Y... Y bueno, entonces la gente, sí, se entretiene, ¿verdad?, con la música, porque esa es la palabra, la mayoría de las personas se entretienen con la música, uh -huh. o sea, entre tanto, ¿verdad?, uh -huh. entretenimiento, eh, se, la música es su compañía, es su, es su relajación, es su motivo de alegría, etcétera, etcétera, mueve sus emociones, ¿verdad?, para buscar un estado de ánimo, X, ¿verdad?, uh -huh. eh, pero entonces los músicos aprendimos a hacer eso, y bueno, esa es la profesión de la música, eso es vivir de la música. Eh, yo le digo a la gente que hay mucha gente que, eh, como también doy clases, ¿verdad?, en ese sentido para aprender a tocar, pues le digo, hay, hay, hay dos formas de vivir la música, precisamente, vivir de la música o vivir la música, nada más. Mm, qué lindo. Sí. Uh -huh. eh, sí, porque nosotros los músicos, pues vivimos la música, pero vivimos de la música, del oficio, de al de hacer música, tocar para otros, y eso conlleva un montón de cosas. Y hay gente que puede acercarse a la música y tocar y vivir la música sin que eso eh, haga que, sin depender de ella, digamos, para, 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 para vivir en términos de recursos. Entonces, eh, pues en las escuelas, en las academias, no se enseña... Eh, una parte filosófica de por qué la música eh, nació. Se enseña la armonía, la teoría, la ejecución, la historia de los grandes músicos, etcétera, etcétera, que es, de nuevo, es, es una carrera larga también, ¿verdad? Claro. Pero se queda ahí. Y en el transcurso de la vivencia de la música, empiezan a hacer preguntas de por qué es tan importante, por qué es tan poderosa, por qué es tan fuerte, por qué mueve a las personas... ¿Verdad? ¿Por qué las emociona? ¿Qué significa todo eso? Y muchos músicos, por supuesto, van descubriendo eh, ese misterio, ¿verdad? Y bueno, entonces algunos, y ahí me ubico yo, nos tocó desde muy jóvenes tener algunas experiencias eh, personales importantes. En mi caso, yo digo siempre que la música me salvó a mí. Eh, me salvó de muchísimas cosas que... Que, que la adolescencia eh, ofrecía o que estaban a la, ahí, claro. ¿verdad? En, en cierne a, en la vida de uno, ¿verdad? Bueno, yo tuve, que esto es importante, yo tuve la oportunidad de estar en el Conservatorio Castella, que todos los que hemos pasado por ahí hablamos desde el más profundo amor a esa institución, ¿verdad? Como, como un lugar maravilloso, eh, único. En el, en el mundo, sigue siendo único en el mundo después de sesenta y pico de años de existir 
¿verdad? Un lugar que don Arnoldo Herrera, su, su director, que ya murió hace muchos años, creó porque él consideraba que el arte y la música en especial eh, era el camino para la felicidad. Y sin duda los que pasamos por ahí, y en todas las artes, pero los músicos, sobre todo que todavía tengo el contacto con la mayoría, muchos de mis colegas actualmente pasaron por el castillo. Sí, decimos que sí, que la música nos brindó ese, ese espacio para, para disfrutar, para entender que, que había algo más a través de la música que nos daba esa alegría, esa felicidad, y sobre todo la oportunidad de hacer, de darles, de darle alegría a las personas, porque la música pues, cumple, tiene ese cometido. Claro. Pero había algo así, todavía había algo más, ¿verdad? Más allá de eso. Y bueno, en algún momento, sentado al piano, que era uno de los lugares donde yo... Eh, no soy pianista, pero bueno, estudié piano mucho tiempo. Eh, el instrumento como tal era mi refugio, como el nido. Y cada vez que yo tenía alguna emoción difícil dentro de mí, al tocar el piano y terminaba de tocar, por decirlo así, salía completamente eh, transformado. Es Ajá. verdad, ya, ya, no estaba, ya no pensaba más en la situación que tenía y, y, y fui descubriendo eso. Eh, tenía de, de niño algunas características tal vez no irían al caso pero yo sí pienso que por lo menos para mí sí son relevantes en términos de yo tenía algún nivel de clarividencia eh, pero sobre todo clariaudiencia clariaudiencia la gente no la conoce tanto pero es eh, verdad que escuchas claramente lo que hay que hacer información X que ocupas o que otros ocupan, ¿verdad? O en un lugar X, cierta información. Eso sí lo fui identificando desde pequeño, y por supuesto, imagínate lo que la música conectaba con eso, pero la música, cuando yo escuchaba música instrumental, me llegaba información, ¿verdad? Que yo decía, qué curioso, ¿por qué estoy pensando en esto? ¿Verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, y yo pensaba que era mi imaginación, y fui descubriendo que en realidad había eso. Y también... Eh, desde, desde el colegio los compañeros y compañeras no sé en qué momento empezó eso pero en algún momento me preguntaban que les interpretara los sueños ¿verdad? Okay. pero su voz cuando, me, cuando, cuando su voz cuando escuchaba su voz con solo el tono de la voz yo ya escuchaba que algo estaba pasando ahí ya me llegaba información de que algo estaba pasando en, en ese compañero o compañera y bueno, el, el sueño por alguna razón podía interpretarlos con facilidad después dejé de hacerlo cuando ya había sueños premonitorios, ¿verdad? Eh, que podían ser lamentables al principio era un juego para mí, ¿verdad? era vacilón, era divertido hacerlo y tenía 13, 14 años, ¿verdad? Y, y, pero ya cuando, cuando algunas de esas cosas se cumplieron de forma negativa ¿verdad? Eh, uh -huh. ya no me hizo tanta gracia y dejé de hacerlo Claro, te con los años, sí, con los años empecé a tocar y siempre cuando tocaba para mí era muy fácil abstraerme y, y vivir la música de una forma súper intensa y metido totalmente y el tiempo y el espacio desaparecían realmente, de verdad, esta idea de que los músicos cierran los ojos es muy poderosa, ¿verdad? Porque, ¿por qué la cerramos? ¿por qué cerramos los ojos? Pues precisamente para que la vista no nos engañe de lo que está pasando por nuestro cuerpo, 
eh, porque además el, el ejercicio de la música eh, in, interconecta todo, ¿verdad? Es un ejercicio, es un oficio muy inteligente. Es decir, la palabra inteligencia viene del latín inteligare, ligar en lo interno. No es usar la razón o la lógica nada más. Por eso existe la palabra razón, lógica, análisis, gramática, etc. Todo eso ocurre en la mente, pero la palabra inteligencia, que es inteligare, ligar en lo interno, nos, nos lleva a ligar, a unir todo lo que somos, todos nuestros sentidos. Entonces la música es realmente inteligente porque comprende y amarra a todo para llevarlo a un estado de unicidad. Por eso es que eh, la música es un lenguaje, como digo yo, que no permite mentir. Es imposible mentir con la música. Es decir, ¿cómo lo harías? Sí, ¿verdad? Claro. Una persona me dijo, bueno, pero es que vos puedes inventarte una canción. Claro, <risa> claro, pero, pero no, es, no ese es el punto. La, vos inventás una letra, una historia, pero finalmente va a hablar de lo que hay en tu corazón, ¿verdad? Este, puedes reinterpretarla, pero el músico conectado, el verdadero músico, está conectado de alguna forma con la fuente del sonido y con una intención pura. Mm. Eh, claro, y es como ¿verdad? que sos un, sos un canal que, la, que transmite esa fuente hacia, hacia el otro, ¿no? Absolutamente. Y uh -huh. puede ser conscientemente y, y en su mayoría, sobre todo al principio, como músico, cuando uno empieza como músico, de forma inconsciente, ¿verdad? Hay un primer nivel donde solo quieres disfrutar y tocar porque al tocar con otros no lo estás analizando y todo esto lo digo porque fui, tuve la oportunidad de ser educador muchísimos años después en el Castella y ver a los chicos y chicas divertirse y disfrutar la música y ver su nivel de energía y de compromiso ¿verdad? conforme lo que iba pasando en un grupo eh, cuando empezaban a tocar ensambles se daban cuenta que desaparecía ese sentimiento de, del yo y se ponía para algo más grande es decir, ahora era el grupo ¿cómo hacemos para tocar bien? porque la palabra concierto viene del italiano concerto que significa con certeza con acuerdo es porque eso es lo que hacemos los músicos es imposible hacer música si no estamos de acuerdo mm, y esto es muy, es muy importante esto es simbólicamente es trascendental porque cada músico no hace lo que quiere, lo cual la gente que dice, ah, qué buena la vida de los músicos, hacen lo que quieren. No, claro, hacemos lo que disfrutamos, no podemos evitarlo, nos apasiona, pero no hacemos exactamente lo que queremos. Hacemos lo que debemos hacer. De nuevo, no son conscientes los músicos, pero el músico profesional y que ha penetrado ahí sí es consciente de que tiene que tocar su partitura a la perfección, porque los demás del grupo lo están haciendo y por eso funciona. ¿Ya? Claro. No hay, no hay como una libertad o una improvisación en términos teóricos y musicales de academia. En realidad no existe eso de improvisar porque la improvisación se ha malinterpretado. En realidad, la única forma en que yo pueda eh, conectarme con lo que llamamos improvisación es porque conozco perfectamente el lenguaje de la música conozco las notas musicales, la armonía para, y el ritmo claro. para poder viajar y esa improvisación en realidad es como aquel que sabe cocinar ¿verdad? aquel que es, es, sabe cómo funcionan todas las, las eh, 
como se dice, todas las plantas y todos los ingredientes y que al combinarlos va a tener un resultado. Entonces el músico igual. Esa improvisación es, entre comillas, es sumar, cocinar lo que conocemos para tener un resultado. Pero bueno, ¿cuáles son esos ingredientes que ha hecho que los músicos nos pongamos de acuerdo y obtengamos un solo resultado, independientemente de cuántos seamos? ¿Por qué? Porque la gente escucha una melodía, un ritmo, un sonido, un grupo. No están pensando en cuántos somos. O sea, oís el todo. Vos no estás pensando, ah, mira, aquí oigo la batería, oigo la flauta, el piano. La gente no distingue eso. ¿verdad? Claro. Uh -huh, uh -huh. ¿verdad? distingue lo superficial pero no se da cuenta de todo lo que hay ¿cómo vas a darte cuenta cuando ves una orquesta de 200 músicos? imposible ¿verdad? oís un resultado oís Beethoven cha, 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 cha. y no entendés todo lo que matemática y físicamente está pasando ahí para que te impacte de esa forma el músico lo vive toca lo que tiene que tocar o sea hace lo que tiene que hacer y aquí hago paréntesis porque el bienestar, no digo felicidad, el bienestar tiene que ver con hacer lo que hay que hacer, no con hacer lo que yo quiero. Hacer lo que yo quiero viene desde el ego y desde, para mí, un paradigma de esta frase, sigue tus sueños, haz lo que sueñas. Ojo, no todo sueño se cumple, no todo sueño es hermoso, no todo sueño es posible eh, y yo sé lo que van a decir los positivistas, ¿verdad? si está en tu mente, es posible pero tu mente puede estar conectada al ego y a un paradigma de tu sistema de creencias ¿verdad? entonces, ¿verdad? y de hecho, eso es fácil de comprobarlo porque así es como se mueve el mundo si yo creo en algo, mi sistema de creencias me dice que mis sueños van a estar basados en eso que yo creo ¿verdad? Eh, de hecho, no hay gente que tenga más fe, y eso lo digo yo, que un científico. Mm. El científico dice que no, que no tiene fe, pero está equivocado porque la fe es certeza. Y el científico no tiene todavía lo que ha inventado o el descubrimiento que tiene en su cabeza y puede ser que se muera sin haberlo comprobado, pero él estaba seguro de que era posible. ¿Verdad? Entonces, sí, sí, sí. Eh, la música, cuando digo que es un lenguaje que no permite mentir, es porque aquí ahora la música ocurre y el músico se convierte en instrumento. Eh, es decir, el instrumento en sí, un tambor, por sí mismo no hace nada. Necesita de un alma, un espíritu para sonar. Y ese espíritu, esa alma soy yo. Pero al mismo tiempo, ¿verdad? El cuerpo físico necesita de un alma, ¿verdad? Y esa alma soy yo. <risa> y ahí podemos seguir para atrás, ¿verdad? En, en un nivel de capas de lo que cada uno puede considerar verdad. Y entonces el músico idealmente se convierte en un instrumento, ¿verdad? Para que, como una antena, para que el sonido pase. Entonces ahí llego a un punto donde dice, bueno, ¿qué fue primero? Es claramente, antes que la música, es el sonido. Uh -huh. Cuando yo me sentaba al piano y empezaba a tocar ciertas notas, veía que algunas notas me afectaban de una u otra forma. Unas me podían sacar más rápido de un estado que otras, ¿verdad? Claro. Igual las frecuencias, unas más agudas, unas más graves, y había una combinación interesante de esto. Y en algún momento yo me hago esta pregunta de, bueno, ¿de dónde viene el sonido? ¿Verdad? 
¿De dónde sale todo eso el sonido? Y bueno, como a mí me interesaba mucho todo el tema del espacio y, y la ufología, viendo las estrellas, porque todo, un día viendo las estrellas yo decía, bueno, ¿qué es la luz también? ¿Verdad? ¿Cómo es que había leído esto de que una estrella que uno veía tal vez ya no existía, ¿verdad? Y eso me generaba una gran pregunta y hasta una ansiedad. ¿Cómo es que yo estoy viendo estrella que no existe? Claro. Bueno, y entonces estudiaba viendo que la luz viajaba casi que infinitamente, ¿verdad? Este, pues me hacía plantear ciertas cosas. Después descubro, y ahí buscando el tema del sonido, que la luz es energía y que pre, y produce sonido también, ¿verdad? Entonces, se, cuando los músicos empezamos a afinar, también yo buscando el mismo tema y me decían que el A era 440 Hz y yo decía, ¿a qué se refieren con eso? ¿verdad? yo estaba, estaba en el colegio y no lo entendía uh -huh. entonces era un tema físico y por ahí me encontré algún artículo que bueno, que la luna que la luz que refleja la luna que es del sol por ese reflejo en cierto momento que, la, que vemos esa luz es 440 Hz entonces digo, ¿cómo, cómo, cómo? ¿verdad? entonces eh, como que al tocar yo la nota la Ajá. estoy emulando la, la luz del sol que la luna refleja sobre el planeta entonces bueno aquí yo me hago esta imagen de ver el sol la luna como un espejo y que yo estoy en el planeta y veo la luz del sol verdad reflejada a través de la luna y que eso tiene un sonido claro que nosotros vemos como luz Ajá. que no podemos escuchar por supuesto, porque está en un rango al ser luz muy alto, claro. ¿verdad? Entonces, me voy encontrando poco a poco este, este tema de, de dónde se originan las notas musicales y cuando te vas metiendo para atrás, pues bueno, te lleva a, a cierta edad, digamos, de la historia y entonces encontrás lo que se llama el solfeyo, ¿verdad? Que es probablemente sí. has escuchado. Sí. ¿Verdad? De Dominus, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese, ese es un momento de la historia en Europa. Claro. ¿sí? Sí. ¿Verdad? Y ese no es el origen, ¿verdad? Ese es solo antes. un momento. Exacto. Uh -huh. Claro, exactamente. Eso es solo un momento y muy reciente. Sí. Entonces yo trato de ir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y no logro llegar. Y bueno, entiendo esto de que no sabíamos escribir. Y por ahí me encontré un libro de un musicólogo, ahorita no me acuerdo, un español importante, eh, está hablando hace 35, 40 años, eh, donde empieza a explicar un poco la historia del descubrimiento de la música, más o menos hace unos 500 mil años, ¿verdad? Eh, que es un tiempo muy grande, sobre todo si como Homo sapiens tenemos más o menos un millón de años de estarnos desarrollando. Entonces digamos que en ese millón de años estamos a la mitad y ese año de descubre lo que puede hacer con el sonido y empiezan a hacer lo que nosotros llamamos música. Entonces, yo trato de ir más atrás, bueno, que había antes del descubrimiento de la música. No existían los instrumentos, el ser humano no sabía hablar, no tenía un lenguaje concreto, claro que hacía sonidos, ¿verdad? Todavía, cuando decimos lenguaje, no pronunciaba vocales como lo pronunciamos nosotros. Entonces, ¿cuáles sonidos hacía el ser humano? Pero, claro, rápido me doy cuenta que, a ver, aunque el ser humano no supiera hablar, el sonido ya existía. Claro. Entonces, yo llego a esto que le planteo a las personas. Puede ser que no haya seres humanos fuera de nuestro planeta. 
ninguno de nosotros puede dar certeza de eso, de que los hay o de que no los hay, de ninguna de las dos. Pero pareciera que sí tenemos la certeza de que sonido hay. Sonido hay fuera de nuestro planeta, en todo el universo, uh -huh. y no sabemos desde cuándo. Pero si le tenemos fe a los científicos, pues tendríamos que pensar que el Big Bang precisamente es ese gran sonido, esa gran, esa gran explosión claro. que tuvo un gran sonido, ¿verdad? Y que con ese sonido viajó toda la información de la creación. ¿Qué hubo antes de eso? Ya ahí nos perdemos, ¿verdad? El Big Bang nos da, nos da para ese lugar de seguridad que ocupa el ser, el ser humano en la mente, ¿verdad? Porque la mente tiene que ver con el tiempo, el espacio, la ubicación. Entonces el Big Bang, aunque no sabemos medir en edad cuándo fue, aunque los científicos nos digan un número, no es, eh, ¿cómo se dice? No es contenible, no es tangible. A nosotros nos da una sensación de seguridad y decir, ahí empezó todo, ¿verdad? En, bueno, hasta, en ese... hasta, perdón que te interrumpa, ya está en los Vedas, ¿verdad? Bueno, ya está en la Biblia, en los Vedas también esos textos antiguos hablan de eso, en el inicio era sonido y ese sonido era el Om, ¿verdad? Y la misma Biblia habla <risa> del de sonido y la palabra, ¿verdad? También están está muchos textos antiguos, de cierta manera ya. En todos, mm, en sí. todos, ¿verdad? O sea, en la Biblia es, y Dios dijo, o sea, usó el sonido, dijo la palabra, Verbo, porque dice, en el principio era el verbo. Verbo viene de verbus, que verbus viene de vibración. Y este es el principio de la física cuántica, ¿verdad? Para todo lo que ha desarrollado la física cuántica. O sea, mm. la, todo, en el principio era la vibración y la vibración se hizo carne, claro. ¿verdad? O sea, carne es materia para el entendimiento de los humanos. Entonces, en el principio todo vibra y después se materializa. Pero antes de materializarse es vibración. Y entonces el sonido es vibración, si es vibración es energía y si es energía es luz. Y para atrás, si es luz es energía, si es energía es vibración y finalmente es sonido de nuevo, ¿verdad? Entonces, eh, somos sonidos, somos vibración, somos energía, somos luz, somos todo eso y estamos embuidos en eso eh, y, no, y tenemos... Eh, un privilegio y una oportunidad de percibir esos diferentes estados de la materia de diferentes formas, a través de la visión pues, vemos la luz, a través del oído pues el sonido, a través del tacto sentimos la vibración energía, ¿verdad? Eh, y tenemos un reto mayor que es considerarnos parte de eso y ser conscientes de eso la música nos lleva en diferentes niveles a irla experimentando poco a poco ¿Verdad? Claro. Eh, pero a mí me encantaban las charlas cuando, cuando me acuerdo de una señora mayor que en una charla, hace 30 o más años, dice, ¿qué, ¿qué les provoca la música? ¿Verdad? Y la señora decía, es que la música me transporta, dijo una vez, ¿verdad? Eh, y yo le dije, dígame a dónde, por favor, dígame a dónde, ¿verdad? Y se rió porque ella lo había usado, lo había usado metafóricamente, le digo, pero es que no es una metáfora. Claro. La música realmente te puede transportar en el tiempo, ¿verdad? Mm. Eh, en tu memoria, a emociones, a volverlas a vivir, a revivirlas. Y hasta la conciencia, te lleva a diferentes estados de la conciencia. Uh -huh. Sin duda, ¿verdad? A lugares que nunca eh, te imaginabas, ¿verdad? Y que, y que pueden recrearse o crearse nuevamente para un nuevo estadio. Entonces, desde que empecé a estudiar música, 
en, ese, en esa vivencia que la música me estaba salvando de mis situaciones personales, eh, familiares y, y bueno, eh, también existenciales, ¿verdad? Porque era un muchacho de 15, 16 años. En una época, eh, yo estoy hablando de los 80s, habían eh, 17 dictaduras en América Latina. Eso es una cosa que obviamente la gente joven hey, no, no, no tiene idea ni que eso estaba pasando, pero eso tenía gran relevancia para nosotros. Mm, claro. No existe, por supuesto que no existía el Internet, ni, ni, ni se pensaba en eso, ¿verdad? Eh, ni los celulares, ¿verdad? Eh, con costos había un teléfono inalámbrico que era incomprensible dentro de una casa, ¿verdad? Eh, y, no, y entonces el conocimiento y el acceso a esto era muy limitado. Yo tuve maravillosas experiencias porque tuve mentores que le llaman hoy, no se llamaban así antes, ¿verdad? Claro. Este, pero tuve personas en mi vida que me guiaron y de, de verdad literal era que me daban un papelito y me decían, vaya a esta casa, déle este papel a esta persona y pregunte por tal libro, ¿verdad? Entonces yo me iba con mis 15, 16 años en bus buscando esa dirección y tocaba la puerta y una persona me abría por un cerrojo y qué, qué, qué desea, ¿verdad? Y le daba el papelito y esperaba y me abría en la puerta, ¿verdad? Y me decían, pase. Y era una biblioteca personal, privada, y me decía, bueno, a este cuarto y a este otro cuarto puede entrar, a aquellos no. Y solo ciertos libros puede tocar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí pues tuve el acceso a libros de teosofía y teología y todo esto, ¿verdad? Uh -huh. Y después tuve... Realmente uno de mis mentores más importantes, el doctor Vladimir Carazo, de muy joven, eh, me decía que la música era lo que realmente curaba. Él es un, una persona muy importante para este país en términos de que él introdujo al país sanación pránica, pranic healing, eh, un iridiólogo excelente, ¿verdad? Conocido por curar cáncer de forma natural, es médico, ¿verdad? Sí. Médico alópata y un montón de cosas. Y, una persona que por dicha está vivo todavía y admiro y, y amo profundamente y, y me fue metiendo en muchas cosas que tenían que ver con la vibración uh -huh. yo practico un sistema que se llama acutonics ¿verdad? Uh -huh. no sé si lo has escuchado ¿verdad? Uh -huh. son diapasones afinados pues estoy certificado con eso eh, pero ciertas enfermedades que tuve joven eh, fueron precisamente llevándome a esto para tener una autocuración y en algún momento yo le decía a Vladimir que yo estaba seguro de que las personas podían no enfermarse de llegar a un estado de perfecta salud y me decía que por supuesto y bueno, yo he tenido en general una, después de ser asmático y curarme y todo por, por no sé, 30 años tener una salud, eh, yo digo envidiable, ¿verdad? Eh, pero estoy seguro que es por el sonido ¿verdad? pero por el sonido que yo emito. No solo el sonido externo, sino por el sonido, entender sí. que uno emite vibraciones y sonidos eh, y que por supuesto se ve afectado por lo externo y de repente como uno resuene con eso, pues puede verse afectado. Pero uno como músico, de nuevo, se convierte en un emisor, en un instrumento que genera sonido constantemente. Claro. Y, y bueno... Bueno, qué importante. Ahí yo después. Perdón que te diga, qué importante. Te sí, perdón, que qué importante es tener esa conciencia de que uno como músico es ese canal transmisor, precisamente para 
uno poder resonar desde esa frecuencia que, que tenga esa conciencia del impacto que estoy teniendo al colectivo, ¿cierto? A la hora sí. de yo transmitir ese mensaje, como decías, que si yo lo hago desde un lado de inconsciencia, entonces, ¿qué, qué vibración, qué frecuencia es la que yo voy a emanar por medio de esa música, no? Si no tengo esa conciencia, ¿no? Que hay gente, como decimos, sí. no, no la tiene, ¿verdad? O, o qué tanto puedo yo afinar esa, esa conciencia, ¿verdad? Para, como decir, es, estar en esa frecuencia alta o que necesite para poder transmitir ese, ese mensaje de esa manera que se necesite en el tiempo espacio en el que yo esté, ¿no? Claro, porque es que eh, aquí lo complicado es que cada uno tiene su tiempo. Es decir, el, el árbol no le enseña la semilla a, a brotar, sí. ¿verdad? Eso, eso, eso está ahí, sí, sí. en la naturaleza, y es igual en nosotros, ¿verdad? El alma es una semilla que se aloja en el corazón físico, claro. ¿verdad? Y, y esa semilla va brotando poco a poco, de una forma natural, con, uh -huh. con lo que nosotros llamamos aciertos o desaciertos, pero esa es la mente juzgando qué está bien y qué no está mal, ¿verdad? Y en realidad el tiempo personal es perfecto, único y repetible. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo histórico, único y repetible, maravilloso y está justo en su lugar. Lo que sí pasa es que nos desafinamos, claro. ¿verdad? Sí, sí pasa que nos desafinamos y a eso es lo que yo llamaría eh, tal vez que no estoy tan despierto, ¿verdad? Eh, tal vez no soy consciente de eso por mi paradigma, por mi sistema de creencias. Uno puede, yo, ¿verdad? Pienso que uno puede especular de que esta persona debería darse cuenta, ¿verdad? Pero cada vez que hacemos esa reflexión, estamos metiendo en la vida de otro, ¿verdad? Porque yo siempre pongo esa analogía que creo que te puedes sintonizar conmigo. Cuando uno jo era joven y oía a los, a los mayores diciendo que es que ¿Verdad? Juzgando todos los, los valores de uno y las decisiones de uno, ¿verdad? Y, y que el tiempo de ellos era mejor, ¿verdad? Y que antes, y que antes esto, ¿verdad? O que el futuro, que tiene que pensar en esto, pensar, ¿verdad? Los padres amorosamente quieren guiarlo a uno, claro. pero, no, pero no es eso lo que debe ocurrir, ¿verdad? El, los padres son guías, sí, protectores por mucho tiempo, por supuesto, es una gran responsabilidad. Pero yo creo que la misión del papá y mamá es eh, simplemente que uno tobe, pueda tomar conciencia del ser que uno es y que todas las decisiones que uno tome pues van a tener una consecuencia, claro, ¿verdad? Y, el mundo, y, y visibilizar un mundo de posibilidades. Nada está malo, nada está mal, ¿verdad? Sí podemos dañar a otros, eso es contundente, ¿verdad? Eh, pero hey, es que solo podemos hacer solo podemos tomar decisiones y, tomar un, y tener una vida con lo que tenemos es decir, si un padre o una madre pegó a sus hijos es porque esas eran las herramientas que tenía no tenía otras sí, sí. si hubiera tenido otras no lo hubiera hecho es decir, hizo eso porque no era consciente que había otra posibilidad Claro, en su momento ¿verdad? pensó que era, que era lo correcto con su entendimiento y juicios, claro, sí. ¿verdad? Y además probablemente estaba repitiendo un patrón, ¿verdad? Claro. Y, ve que la, y que en todo va a ser así. Si decimos que estamos estudiando los Vedas, la Biblia, el budismo, la, 
espiritualidad, universidad, estamos repitiendo patrones de otros, ¿verdad? Estamos siguiendo las huellas de otros. No estamos buscando lo que otros buscaron, ¿verdad? Nos, per, nos perdemos ahí. Entonces, eh, claro, porque, pero ciertamente esas huellas, ¿verdad? Indican un camino, no hay duda, ¿verdad? Pero sin duda, en algún momento uno tiene que seguir su propio camino. Es decir, eh, es Cristo, no era, Cristo no fue al cristianismo, Buda no fue al budismo, <ríe> Mahoma no fue al etcétera, etcétera. ¿verdad? Ellos hablaron del amor y de lo que ellos habían encontrado. Y entonces la pregunta es, eh, ¿de, qué vamos, ¿de qué vamos a hablar nosotros? ¿Por qué digo hablar? Porque las, la voz es la forma en que nos comunicamos en este plano entre los seres humanos. Sí. Tenemos muchos tipos de comunicación, por supuesto, por el tacto, ¿verdad? Eh, por otra razón, pero la voz sin duda es contundente. Por eso hablábamos de que en los grandes textos se ve esta palabra y Dios dijo, o Mahoma dijo, o lo que sea, ¿verdad? Dijo, porque es sí. la palabra, claro, ¿verdad? El sonido porque en principio, voz. es el sonido, en principio todo vibra. Entonces, bueno, en este punto, yo, yo me doy cuenta que nadie se pregunta de dónde sale la voz. Y en las charlas, ¿verdad? O a mis pacientes les digo, ¿te has preguntado de dónde sale tu voz? La voz humana, ¿de dónde sale? Sí. Entonces una persona me dijo una vez, una persona me dijo, bueno, es que uno inhala, los pulmones se ensanchan, ¿verdad? Se llenan, se comprimen, salen y tocan las cuerdas vocales. Y ahí está la voz. Le digo, bueno, eso solo me explica cómo funciona fisiológicamente no me dice de dónde sale la voz pero el Señor Jesús eh, lo explica maravilloso o nos da una idea eh, Él dice que no es necesariamente lo que entra por la boca lo que hay que cuidar que no necesariamente sino más bien lo que sale de ella porque del corazón proviene cuando yo escuché eso de muy joven eh, yo decía, ¿cómo que el corazón proviene? Y no lo pude entender hasta, en realidad, muchísimos, muchísimos años después, cuando me empecé a plantear qué significa hablar o tocar desde el corazón. Sí. ¿Qué significa hacer las cosas con amor? ¿Verdad? Mm. Porque entonces hemos interpretado que el corazón o el amor, o hacer las cosas con amor, es un sentimiento que hemos vinculado al sentimiento de madre, padre, hijo, relaciones, verdad, amistad, pero es un sentimiento, pero, pero lo que yo siento por mis hijos no es el amor, lo que yo siento por mi pareja no es el amor, verdad, o sea, hemos confundido esa palabra, son manifestaciones del amor, pero no es el amor, verdad, eh, es decir, una gota de agua del mar no es el mar, no podemos imaginar el mar eh, ¿cómo es ese? disuelto, dividido el sí, mar sí. es en sí, ¿verdad? y todos somos una gota de ese mar sí. entonces así interpreto yo ¿verdad? lo que podemos llamar de Dios esa es mi interpretación, ¿verdad? Dios es, Dios es el océano y yo soy una gota de eso y por lo tanto somos un solo sonido juntos yo tengo todo, como gota tengo todo lo necesario ¿verdad? para vibrar y existir como tal pero no estoy separado nunca. Cuando nos separamos de la fuente, ¿verdad? Perdemos fuerza. Eso, igual que una gota saliera y se seca, desaparece, 
y deja de ser parte, ¿verdad? Pero ve que, pero que es maravilloso porque entonces se evapora, ¿verdad? Viene con la lluvia otra vez y vuelve a caer regresa. al mar, ¿verdad? Y regresa. Yo lo que estaba pensando que me decís eso, vos cómo pensás que la música, o sea, por medio de esta vibración nos, nos une, o sea, ¿cómo, cómo nos resolvemos por medio de esto en... ¿Cómo trabaja la no dualidad, mejor dicho? ¿no? ¿Cómo por medio de la música, de esta vibración, de las diferentes frecuencias, esto nos ayuda a conectarnos? ¿Cómo podemos nosotros, como músicos, o como, eh, ¿cómo se dice? Al recibir la música, al ofrecer la música, ¿cómo podemos usar esto como un instrumento de unión? Eh, hay que conocer el silencio. ¿Verdad? Hay que conocer el silencio porque, de nuevo, esta idea de... Dios dijo, o el, o el gran sonido, ¿verdad? Entonces, es de que hay un sonido, una vibración ocurriendo ahí, y ahí está, pero no la escuchamos. ¿Por qué no escuchamos? Porque no hacemos silencio, ¿verdad? Eh, hacemos mantras o hacemos oraciones para producir un estado de cambio, eh, afectar nuestros cuerpos, eh, los diferentes cuerpos que tenemos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, siempre estamos haciendo algo, ¿verdad?, y la dualidad precisamente tiene que ver con eso, ¿verdad? Claro. Con que siempre estamos haciendo, 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 haciendo. ¿Cómo dejamos de hacer, verdad? Y ser. Es una paradoja, es una paradoja, ¿verdad? ¿Cómo dejamos de hacer y poder ser? Es una paradoja. Por eso el budismo habla del camino del medio, ¿verdad? ¿Cómo estar en el medio? Y el ritmo, uh -huh. el ritmo es estabilidad, mm. ¿ok? ¿Por qué? Y es matemáticamente comprobable. Mm. Para poder hacer yo ritmo, tengo que entender que el ritmo es la misma cantidad de sonido que de silencio. Y entonces no lo había nunca, ah, nunca desaparece, sí. desaparece la dualidad. Claro. Piensan que la nota es el cuadro negro Ajá. y el silencio es el cuadro blanco. Mm. ¿Okay? O al revés, no importa, ¿verdad? No le demos una conectación de polaridad solamente, pero, pero sí ayuda para el tema como el yin-yang, ¿verdad? De que ah. uno contiene al otro. Entonces, escucha. La oscuridad la luz en uno. <ríe> Exactamente. Entonces, escúchalo cómo suena. Uh -huh. eh, lo voy a hacer con las palmas. El ritmo. Yo lo voy a hacer sin contar. Los músicos siempre estamos usando la matemática. Siempre. ¿Ok? Siempre estamos contando. No hay forma de que no ocurra eso. Entonces, en mi mente estoy contando y no lo voy a decir, solamente voy a hacer el ritmo para que lo escuchen. Entonces toco con las palmas. Y ahí tengo un ritmo estable. Pues escuchas un ritmo, ¿verdad? Yo adentro, en mi mente, conectada con mi corazón, estoy contando de esta forma. Un I, dos I, tres I, cuatro I, un I, tres I, tres I, cuatro I, un I, dos I. Ese I está haciendo el silencio y es poderosísimo, ¿verdad? I, 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 ¿verdad? O puedo hacerlo I, un I, dos I, tres I, puedo hacerlo al revés también, ¿ok? Ahora, ¿verdad? Entonces, puedo hacerlo ambos. Un I, dos I, tres I, cuatro I, un I, dos I. Entonces estoy haciendo el ritmo con la palabra. ¿Qué pasa en el cerebro en este momento? En este momento, científicamente, matemáticamente comprobado, al yo ejecutar con mis manos, 
con tu izquierda y derecha hago un sonido al mi lengua estar ejecutando un sonido y además conectado a mi cerebro los dos hemisferios se conectan y es la única actividad en el ser humano que hace que los dos hemisferios cerebrales trabajen al mismo tiempo la única ¿ok? Wow. entonces ¿qué pasa? se acabó en el cerebro la dualidad están trabajando juntos las neuronas están viajando para conectar mi mano izquierda y mi mano derecha están viajando para que hay una sincronía entre mis pulmones y mi voz y una intención ahora yo no le he dado intención, solo he estado tocando el ritmo solo estoy sintiéndolo ¿verdad? ¿qué pasa cuando entonces vamos a ese lugar que el Señor Jesús dijo no es lo que entra por tu boca necesariamente lo que va a escribir, sino lo que sale de ella porque del corazón proviene. La pregunta sale, ¿cada vez que hablo, hablo desde el corazón? Mm. Y la respuesta sale, claro que no. Claro. No lo hacemos en sociedad. ¿Cuál es ¿verdad? esa intención? Sí. Uh -huh. Estamos hablando desde la mente, desde la necesidad, desde la inquietud, desde la búsqueda, desde la alegría, no, desde, desde la ego. tristeza desde el ego, ¿verdad?, desde la inconsciencia o conciencia, desde algún lugar. Pero, ¿por qué entonces tantos lugares? ¿Por qué no hemos llegado al corazón? Porque no sabemos que es el corazón. Porque es muy abstracto cuando te dicen que la voz sale del corazón, que es que es filosófico, que es que es simbólico. Y entonces vos, claro, te preguntas, ¿cómo? Pero la voz de, sale desde el corazón. Bueno, a mí me ayuda en este momento... Eh, si bien yo hablo de eso hace 30, 35 años eh, un descubrimiento probablemente has oído hablar de eso, de la matemática del corazón, ¿verdad? Hermat no sé, eso tiene 10 años de más o menos de estarse experimentando que para nuestros oyentes es básicamente que descubrieron lo voy a decir burdamente, ¿verdad? vamos a resumir que básicamente descubrieron que hay más de 40.000 neuronas en el corazón no, no vienen del cerebro al corazón nacen en el corazón y viajan al cerebro. ¿Qué significa esto? Que cuando yo muevo mis manos y las entrechoco, el cerebro, hay dos puntos muy importantes acá. Yo podría hacerlo desde el cerebro nada más, del, el yo, por supuesto, el alma le dice, bueno, vamos a chocar las manos y hacer el ritmo. Y listo, el cerebro lo que hace es cumplir una orden. El cerebro no disierne en qué está bien y qué está mal. El cerebro ejecuta órdenes. ¿De quién da la orden? Bueno, entonces decimos, bueno, yo doy la orden. Hoy no vamos a discutir quién es yo. ¿Verdad? Pero la tarea, la tarea que queda no es quién es yo, porque quién etimológicamente viene de personalidad. Personalidad tiene que ver con máscara. No es algo peyorativo, es simplemente lo que vemos. ¿Quién es tapado? El músico, hombre, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Personal. Eh, exactamente. La pregunta correcta es, ¿qué soy yo? Y cuando uno cierra los ojos y hace silencio y respira y se pregunta, ¿qué soy yo? ¡Pum! Es como que te queda frenado porque ¿qué respondes? ¿Soy hombre? ¿Soy mujer? ¿Qué soy? ¿Verdad? Entonces, bueno, quienes hemos leído mucho lo cual es un problema, lo digo en serio, quienes hemos leído mucho, entonces decimos, bueno, encontramos un lugar, ¿verdad?, una rama donde agarrarse, decimos, somos luz. 
¿Verdad? Y realmente es así. Esa es la pregunta. Pero nosotros, por un acto de fe, ¿verdad? Estamos en ese lugar de seguridad, somos luz, somos energía. Claro. Soy tan con... La pregunta es, ¿soy de verdad consciente de eso? ¿De verdad soy tan consciente que lo ejecuto? Porque es que el ser consciente de algo significa que lo conoces claro. y que actúas consecuentemente. Claro. Con congruencia. Por, sí. uh -huh. Con congruencia. Si no, solo estás repitiendo algo que escuchaste y que te parece bonito y con lo que estás de acuerdo. No es algo malo. Claramente es marca un momento en la gran escalera ¿verdad? De, de ascendencia en tu escuela, en tu universidad, en el grado que estás, de un punto donde estés. ¿verdad? Entonces, el sonido, al decir que viene del corazón, esa palabra que sale del corazón, que debe ser, cuando, a lo que Jesús se refería es que si la palabra sale del corazón, construye, habla del alma, habla del ser. Y cuando a él le preguntaron, ¿quiénes somos? Él le dijo, a la, a, él le dijo a los, no a los discípulos, le dijo al pueblo que estaba escuchándolo, le dijo, sois como Dios, pero no os dais cuenta. Eso está en la Biblia. La gente pasa por ahí y ni siquiera se da cuenta. O sea, él dijo eso, sois como Dios, pero no os dais cuenta. Eso es muy poderoso porque él está haciendo una afirmación, casi como un decreto, de que no te vas a dar cuenta, aún leyéndolo, porque él dijo, los que tienen... tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no escuchan, mm. y le digo sois como Dios pero no os dais cuenta, lo que yo puedo hacer ustedes lo pueden hacer y más y entonces le preguntan, ¿y quién eres? y él dice yo soy el Cristo yo soy el camino, la verdad y la vida Cristo en arameo antiguo significa el ser interno entonces él le digo yo soy el Cristo, cada uno de nosotros es el ser interno, el Ay. camino la verdad y la vida entonces cuando decimos que la voz viene del corazón tenemos hoy ese descubrimiento que para mí es de lo más relevante para la humanidad que está es un descubrimiento a mí me encanta la palabra descubrimiento porque es, ahí está pero no lo habíamos visto de repente lo vemos entonces es un ejercicio que viene para todos es una tarea una tarea más en esta en esta universidad ¿verdad? de la vida una tarea más un, un ejercicio maravilloso, ¿verdad? Un experimento maravilloso que nos deja el, el, el gran maestro, el gran espíritu, como le quieran decir, Yoda, etcétera. Dice, aquí está esto de la matemática del corazón, estúdielo y úselo, ¿verdad? Claro. Entonces ahora nos toca descubrir el poder del corazón, que además ya nos dicen que tiene más de 40.000 neuronas que van a llevar información al cerebro y que el cerebro, como ejecuta órdenes, va a ejecutarlas. Mm. Entonces, la intención como músico es conectar con ese corazón que palpita constantemente, ¿verdad? O sea, yo tengo casi 50 años, tiene casi 50 años de estar palpitando, ¿verdad? Entonces, si somos los meses de gestación, pues tiene 50 años ya. Entonces, 50 <risa> años imparables de hacer un ritmo estable, matemáticamente perfecto mm. que avanza o retrocede en velocidad dependiendo de lo que yo esté eh, experimentando y que produce un sonido constantemente es un tambor, ¿verdad? es un tambor perfecto que empuja, que empuja la sangre, que empuja el oxígeno que es lo que nos dice estamos vivos 
porque no es por el cerebro que decimos que estamos vivos, es por el corazón, aunque mm. sea el cerebro el que realmente después, ¿verdad?, muere de último. Sí. Entonces, para encontrar esa no dualidad, yo lo que he encontrado es esta idea de conectar con el corazón. Sí, ¿qué consejo le, te, le darías a la gente, Estapado? Te iba a decir eso exactamente, cómo, en, cómo encontrarse con el corazón y cómo conectarse con esa intención y, y ser consciente del poder de la palabra, el poder del sonido, el poder de las vibraciones, el impacto que tiene eso y, en mí mismo, ¿verdad? Y en el otro. Sí, es el silencio. Lo que pasa es que se dice fácil, ¿verdad? Sí. Hacer fácil. silencio. Uf, verdad. El, el silencio es una actividad que desconocemos, la desconocemos. Creemos que hacer silencio es eh, no hablar. No, eh, hacer, hacer silencio significa escuchar profundamente, ¿verdad? Dejar de hablar es eso, es callar la boca. Pero en el pensamiento hay actividad, entonces no estamos dejando de pensar. Siempre va a haber ruido, siempre va a haber imágenes, ¿verdad? Entonces hacer silencio es un aquietamiento, tiene que ver con la quietud y tiene que ver con activar el oído interno, escuchar. ¿Qué es lo que voy a escuchar? Bueno, lo que está para mí, lo que está para mí, no para los otros, no para el mundo, ¿verdad? Sino, ¿verdad? Pero eh, precisamente como nos enseñaron a pensar, ¿verdad? En teoría como nos enseñaron a hablar, en teoría, como nos enseñaron a actuar, entonces la vida pareciera un continuo actuar, un acto continuo. Y entonces el silencio es una herramienta que no ha sido enseñada. porque Bueno, porque nuestra sociedad no la ha aprendido, ¿verdad? Eh, todos los actos tienen que ver con el sonido. Es decir, para demostrarle a una persona que la quiero, que la amo, tengo que decirlo, ¿verdad? Sí, sí. El, eh, para ante la sociedad decir que yo soy algo tengo que ser reconocido los demás tienen que reconocer verdad yo, yo no puedo decir que soy una buena persona verdad son los demás los que van a decirlo por mis actos verdad por mi por mi actitud yo no puedo decir que soy buen papá o que soy buen hijo mis hijos dirán tal vez algún día que lo seré verdad por mis actos el, el, la acción es algo inherente de la vida humana muy importante yo no jamás estoy diciendo que no es importante es, es, es todo verdad la materialización tiene que ver con lo que yo haga con, con mi actitud con mis actos el amor tiene que ver con la manifestación claro. estamos acá por amor verdad la, el amor lo creó todo y entonces creó este estadio que llamamos vida materia entonces es un acto de amor eh, e increíble porque todos somos únicos e irrepetibles, pero cada uno de nosotros tiene un sonido. Es en el silencio donde hay que descubrir esa voz personal que ya está ahí. Es la voz que utilizo al hablar, pero lo que yo propongo es hacer silencio e ir a una atención muy profunda con la respiración, ¿verdad? Inhalando profundamente, sosteniendo la respiración teniendo, como se dice, eh, percibir ese espacio donde sostengo la respiración, espacio exhalo, Exacto, sí. exhalo, vuelvo a dejar de respirar, percibo, inhalo, y ahí voy de una forma, logrando una fluidez, empiezo a poner atención en la respiración, pero entonces yo voy más profundo y, pienso a, y empiezo a poner atención en el sonido, en los sonidos externos, 
si hay carros, si hay... y no luchar con eso nada. Y después ir a lo interno y empezar a escuchar cuál es la primera palabra que debo decir para yo sentirme bien. Entonces, por ejemplo, si estuviera buscando paz, pues buscar ese sonido, ¿verdad? la palabra paz. Pero antes de decirla, tengo que escucharla, cómo suena, cuál es el tono, y finalmente decirla, materializarla, desde el corazón, sintiéndola y decir, paz. Pero percibiendo que esa palabra está logrando eso. Qué lindo, porque estás diciendo momento. como que no solo es hablarla, sino que, que me recuerda mucho al sánscrito, ¿verdad? Que decían como que el sánscrito no solo la palabra, digamos, shanti significa paz, sino que es la vibración de paz. Entonces, como que también lo que estás diciendo es, desde lo que estoy sintiendo es que a la hora de yo intencionar mi voz, eh, no solo sea de la boca para afuera el sonido, sino que sea como que yo pause en ese silencio me encuentre, me escuche y que ya donde la, la palabra, el sonido salga, yo esté vibrando en eso que estoy diciendo, ¿cierto? Que es totalmente es. otro lenguaje, ¿no? Es Así es, porque si vas a tocar, por ejemplo, un, un instrumento de viento, ¿verdad? Eh, el músico está inhalando y en su mente ya están las notas que va a hacer. Y entonces para que salga por el instrumento, esas notas están saliendo por su aire, las está cantando, tiene que pensarlas. Tengo que pensarlas, tengo que sentirlas, porque tiene que tener una intención. Claro. ¿Verdad? Si hago ta, 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 tengo que conectarme con esa fuerza de eso, ¿verdad? O si lo que quiero es... Te voy con, ¿verdad? Conectarme con esa suavidad de una melodía tiene que venir del corazón. El músico lo hace, tal vez no es consciente, pero eso tiene una maravilla porque lo hace como la semilla que empieza a brotar y no sabe que está brotando, <risa> pero brota, ¿verdad? Sí. La maravilla del ser humano, por eso dice las fases del poder ser humano, es que nos pareciera que nos dieron este espejo que no solo eh, podemos visualizar lo físico, sino que a través de ese espejo también es un espejo auditivo, sensorial, en muchos planos, ¿verdad? Entonces, ese espejo que me produce escucharme, ¿verdad? Para mí, empieza a conectar con ese principio de, en el principio era la vibración, el verbo, y Dios era el verbo, y el verbo era Dios, y después se hizo materia, ¿verdad? Para el entendimiento de la humanidad. Si no se hace materia, si no se materializa, no nos estamos dando cuenta, porque nuestra misión aquí y ahora es vivir en este plano. Si yo todo mi trabajo espiritual, así lo he entendido yo, ¿verdad, tapado? Si yo todo mi trabajo espiritual lo estoy para irme de acá, entonces no estoy aquí ahora. Claro. Estoy en un paradigma de que hay un mundo mejor <risa> fuera de este. Y no hemos entendido que aquí ahora está todo tal y como tiene que estar, ¿verdad? Y que soy yo el que debo convertirme en un instrumento y producir el mejor sonido. La música lo representa. Cada músico ha estudiado su instrumento para ejecutarlo. Ojo la palabra que voy a decir. A perfección. Esa palabra existe, 
La conciencia de la perfección existe. Somos perfectos. Y el músico, cuando llega a tocar, no llega con la intención de equivocarse. Ha estudiado su partitura, llega con la intención de tocarlo perfecto. ¿Por qué? Porque además pueden haber 100 personas más alrededor, cada uno con su instrumento, haciendo lo que tiene que hacer para que haya un estado de unicidad. Si cada uno de nosotros aprende a leer su partitura, aprende a escribir su partitura, aprende a tocarla y a afinar su instrumento, que tiene diferentes cuerpos, diferentes niveles, entonces va a estar en sintonía con ese gran grupo que llamamos humanidad, con ese gran grupo que llamamos seres vivos, ¿verdad? Sí. Y finalmente, con esta esfera que produce un sonido maravilloso que llamamos planeta Tierra. Mm. Y finalmente vamos a entender y darnos cuenta, o sea, ser conscientes de que el sonido que produce la Tierra no podemos escucharlo porque es una frecuencia subsónica, pero sobre todo porque nosotros somos parte de su sonido al girar sobre nuestro eje, en lo que llamamos un día, y al, alrededor del sol que daremos lo que se llama un año. Cada una de esas cosas tiene un sonido. El, el 24 horas tiene un sonido, el 365 días alrededor del sol tiene otro sonido, y además el sol con su conjunto de planetas, que cada uno produce un sonido, y que cada planeta precisamente el sonido que representa son las notas musicales, que los músicos ejecutamos, o sea, do, re, mi, fa, sol, así. Sé que estoy diciendo siete, nada más, pero hay muchas más y por supuesto hay muchas más notas, pero siete tiene un número especial porque así fue definido para una época en la humanidad. Pero en realidad los músicos ejecutamos doce, ¿verdad? En Occidente, en Oriente ejecutan más, <coughs> ¿verdad? Hasta 18, 19, pero nosotros 12 en Occidente. ¿Verdad? 12 meses del, del año, 7 días de la semana. Los, los días de la semana son los nombres de los planetas. Lunes que es la luna, martes que es Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus, sábado Saturno, domingo el Sol. El Sol y la Luna no son planetas, pero son esferas y no está la representada la Tierra ahí porque es desde la Tierra que tenemos la experiencia de cómo nos afectan esos sonidos a nosotros. Y el Sol con todo ese conjunto de planetas, este gran grupo, esta gran banda que llamamos Sistema Solar, ¿verdad? Esta, ¿verdad? que produce una sinfonía perfecta, hace una elíptica que dura 25.920 años, que produce un sonido que los pitagóricos determinaron hace más de 3.000 años. Y, y ahí... Y los mayas también, sí, claro. Y los mayas, ¿verdad? Y sí, hace 3.000, 4.000, mil años habían agrupaciones. Eh, que, que entendían todo esto a la perfección es un, es un conocimiento que tuvo que ser oculto ¿verdad? Eh, y, y bueno, hoy está floreciendo ¿verdad? ya no hay ocultismo eso ya desapareció hace, hace ya unos 30, 40 años y, y está ahí para todos y esa es la maravilla de internet internet viene a decirnos desapareció el ocultismo usted puede buscar todo lo que necesite para crecer ¿verdad? no se necesita ir a una escuela no necesita ir a una universidad para tener acceso al conocimiento que necesita. La nube es el simbolismo de un grado espiritual alto para accesar la sabiduría. Poco a poco vamos a ir entendiendo, ¿verdad? Que la nube está en la glándula pineal, o que la glándula pineal es tu aparato para conectar con la nube. Ahí vamos, poco a poco. Todo está en su lugar, todo es perfecto. Todas esas teorías de conspiración lo que hacen es... Eh, Nublar el camino nada más para algunos, ¿verdad? Son tentaciones que hay que pasar, sobrepasar, 
¿verdad? Pero si hacemos silencio y escuchamos, vamos a ver ese, escuchar ese gran sonido que dice constantemente la creación está haciendo que todo funcione perfectamente. Y que nos recuerda como de nuestra naturaleza, ¿no? Que es ese espacio. A mí me, vos sabes que como yo soy profesora de yoga, me encanta mucho lo que decís porque eh, cuando yo enseño a respirar y hablo de la inhalación y de la exhalación y hablo de estos espacios, ¿no? Y cuando te enseño meditación también digo, no sé, observe el pensamiento que viene, el pensamiento se va y espacio, siempre digo eso. Y siempre les digo a los alumnos, es como que yo siento que en ese espacio es donde uno se conecta con su naturaleza, con el, la naturaleza de, de lo que uno es, en ese disolverse, en la nada, en el todo y en la nada, ¿no? Como en ese... Lo, porque el resto, claro, es, es mi ruido, digamos, el pensamiento, ¿verdad? O estoy haciendo, como lo decir, entonces más como que me conecta con esa esencia del, del ser, sin el hacer. Así que de verdad que resoné muchísimo con todo lo que, todo lo que has compartido. Muchísimas gracias, Tapado, por... No, no, con, con todo gusto. Es como decís, muchas, muchas tradiciones dicen que es entre cuando inhalas y pones conciencia en ese espacio. ¿Verdad? O sea, entre el espacio entre la inhalación y la exhalación, ahí es donde está Dios. Mm. Muchas tradiciones dicen eso, ¿verdad? Entonces, por eso muchas técnicas de, de respiración son inhale, ponga su atención ahí, exhale, ponga su atención. Porque, ve qué hermoso esto. Cuando nacemos los seres humanos, todos los seres humanos, venimos de un mundo de agua, todos los seres humanos, venimos de un mundo de agua, pongámosle los nueve meses que estuvimos ahí, ¿verdad? El sonido es muy diferente estando ahí. Mm. El oído es lo primero que se forma en el feto. Es el primer sentido. Mm. ¿Ok? Y el oído es el último sentido que se desconecta al morir. El sí. corazón paró, el corazón paró, el cerebro paró y el oído como tal sigue funcionando. Por eso vemos todas esas tradiciones del silencio cuando muere la persona y el luto y bueno, etcétera, etcétera. Todas las personas tienen alguna relación de silencio cuando la persona muere. Mm, ¿Ok? Bueno, uh -huh. En nuestro subconsciente, en nuestra historia gratis, ese cuerpo todavía tiene activado el oído, conectada al alma, porque no somos el cuerpo, claro. somos el alma, pero el cuerpo físico ha sido el vehículo para esta experiencia. ¿verdad? Entonces, venimos de un mundo de agua que nos viene preparando en este planeta de agua, ¿verdad? Porque hay más agua que otra cosa. Salimos por el vientre de la madre, de la forma que sea, pero salimos de ahí. Y lo primero que hizo todo ser humano, no hay otra posibilidad, otra forma. Lo primero que hizo todo ser humano es inhalar. Inhala y entonces entra por primera vez aire a sus pulmones. ¿Ok? Y lo último que haremos cada uno de nosotros es exhalar. La vida transcurre en una perfecta y única respiración. Mm. Inhalamos al llegar acá y exhalamos al llegar acá. Entonces, antes de la primera inhalación, ¿dónde estábamos? Inhalamos, llegamos a esta vida, tenemos la vida, exhalamos y ¿a oh, dónde vamos? vamos. <risa> <Qué lindo. risa> Pero sí. la vida es un ritmo perfecto. La naturaleza es perfecta, los planetas son perfectos, el, el ritmo del, de la espiral que hace el sol con sus planetas es perfecta, fue creada, 
¿verdad? Entonces, no hay que preguntarse tanto. No, no, ¿Sabes qué me acordé? Hiciste acordar que una vez escuché, no me acuerdo quién fue el que lo dijo, que, que uno nace con cierta cantidad de, de respiraciones, ¿verdad? Y que depende de cómo uno viva la vida. No sé si era un libro que lo leí o una metáfora, ¿no? Como de la vida, de decirte que nazco con un número específico, ¿no? Y que depende de cómo yo viva esa vida, con cierta intensidad, ¿verdad? No sé, súper alterada, ¿verdad? Respirando mal, aquí en puro simpático todo el día. O si yo vivo una vida tranquila, ¿no? Con, la, con ese ritmo, ¿no? Como que tiene que ver con ese ritmo de mi vida. Entonces, pues, voy a tener una vida más, más larga. Me, me, me pareció una, una metáfora interesante, ¿no? A la vez, como conectarse con ese ritmo natural y, 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 y relajado, ¿no? Como fluir, como el fluir de la vida, ¿no? Conectarse con ese ritmo, la respiración. Sin duda, sin duda. El, el, el ritmo es equilibrio. Sí, Sí. Así lo, te lo va a decir cualquier músico, porque cuando nosotros usamos esa palabra, cuando un percusionista o un músico, ¿verdad? Pero claro, se le adjudica al percusionista baterista el ritmo, ¿verdad? Es como la idea, pero todo músico tiene que entender el ritmo a, a conciencia, ¿verdad? Cuando, cuando se corre o se atrasa en la música, en velocidad, en términos de velocidad, al músico profesional no le gusta. El músico profesional necesita estabilidad, ¿ok? Un buen músico es estable rítmicamente. Claro. ¿Verdad? De hecho, la diferencia entre un músico amateur y un profesional, entre comillas, es el conocimiento y conciencia del ritmo, claro. de esa estabilidad. Porque hay una matemática tan, tan profunda en eso, ¿verdad? Que es lo que va construyendo la melodía, la intensidad de la música, etcétera, 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 conectada con las notas, por supuesto. Pero claro, aquí es como que es primero... Eh, como el huevo de la gallina, que es primero si el ritmo o el sonido, no, no, no se pueden dividir, están juntos, pero sin duda la melodía se da por el movimiento del ritmo ¿verdad? si no sería una, una sola nota perenne el ritmo lo que hace aunque fuera una sola nota ¿verdad? como un mantra ¿verdad? Ese, el mantra tiene que ver con, con el ritmo la oración tiene que ver con el ritmo y el ritmo en la vida es sumamente importante, a qué velocidad vas claro. no es que tenés que ir a una sola velocidad, es ser consciente de a qué velocidad vas en el momento que ocupas si vos aprendes a acelerar tu fuerza cuando lo ocupas vas a tener un resultado y cuando necesitas desacelerar ¿verdad? Para, para tener una, una, una experiencia o una decisión, una vivencia, un pensamiento, etcétera, etcétera. El ritmo es sumamente y la conciencia del ritmo la da la respiración. Qué lindo y saber pausar. Muy lindos eh, consejos. Muchas gracias, Tapao. Y bueno, para, para ir terminando, te quería preguntar, bueno, ya hablaste un poquitito de lo que era el ser consciente para vos, ¿verdad? Pero estos podcasts, bueno, eh, he compartido desde, desde marzo, los empecé como con la idea de, de crear, eh, compartir conversaciones que generen conciencia en el área ambiental, social y espiritual. Entonces, me gustaría saber qué es para vos pues, ser un ser consciente y cómo nosotros, como seres conscientes, podemos entonces eh, ayudar o influir en el colectivo. La conciencia tiene que ver, en un primer nivel, porque es un tema muy amplio, con darse cuenta. Es decir, es una obviedad. Solo soy consciente de aquello que me he dado cuenta. Parece obvio, pero... 
en reversa también no soy consciente de aquello que no me doy cuenta entonces necesito activar en la conciencia del ser o sea conciencia tiene que ver con conocimiento con entendimiento con certeza ¿verdad? Uh -huh. necesito activar esta necesidad de darme cuenta ¿ok? entonces necesitamos educarnos en términos de que cuando me despierto en la mañana quiero darme cuenta es la primera el primer escalón para accesar a lo que podemos conocer como inteligencia y sabiduría y conocimiento o sea conocer ¿verdad? entonces hay que despertar esta idea de nosotros de quiero darme cuenta de nuevo es en el silencio que me escucho me conozco qué soy qué puedo hacer qué capacidades tengo si no me doy cuenta entonces no voy a tener una injerencia en ese mundo eh, externo para poder colaborar en ese gran grupo ¿verdad? que tiene que orquestar ¿verdad? una sinfonía ¿verdad? yo lo veo así como músico para poder lograr esa ejecución que como grupo, como humanidad tenemos mm. el tema y el reto es que muchas veces esto que llamamos camino espiritual nos empuja a que es un camino solitario porque sí, porque ciertas decisiones obviamente son personales y ciertas tareas son personales pero no son para mi único desarrollo es que si yo no me desarrollo de la mano de otros entonces estamos desconectados claro. en este mundo entre lo que hay que hacer aquí ¿verdad? entonces cuando uno tiene niños, cuando uno tiene hijos le queda muy claro porque le enseñas a hablar lo ayudas a caminar le das de comer bota la comida y vuelve no importa que se haga caca, no importa que se vomite vos estás ahí para atenderlo cuidarlo y eso va despertando idealmente idealmente porque de ahí no todo el mundo ¿verdad? idealmente ese sentido de compasión de hacer lo que hay que hacer para que esa criatura crezca segura con amor ¿verdad? con comprensión y tenés que ir despertando ¿verdad? esa idea de conocer que si quieres subir a una ventana y hay una escalera y debes de decirle que no porque es, que no, no no le digas que no y le súbete con cuidado, observa dónde pones tus pies y a dónde vas a ir y cómo te vas a bajar para que tenga conciencia, claro. ¿verdad? Uh -huh. Para que se dé cuenta sí. de que si no hace conscientemente lo que tiene que hacer, se va a golpear. Pero aún así vamos a estar ahí, se cayó y se golpeó y le vamos a decir, vamos de nuevo. <risa> Pero si le decimos, no hagas esto, no hagas lo otro, cuidado con esto, ta, ta, porque actuamos desde el miedo, entonces le transmitimos ese miedo que todo es peligroso el camino espiritual puede ser peligroso tiene riesgos uh -huh. no es nada fácil uh -huh. hay gente por ahí diciendo ya hay que despertar la energía kundalini bueno se, se mete a un riesgo claro no, no, claro, claro cada, cada sí. persona como volvíamos a, a su ritmo y, y cada cosa a su tiempo ¿no? y con conciencia entonces el, el ser consciente tiene que ver con darse cuenta y tenemos que despertarse eso en nosotros y yo entiendo la ley del karma como que lo que ocupas en tu vida tienes que ayudar a otros a que lo tengan es decir, y eso ayuda al tema de conciencia es decir, 
si quieres despertar tu conciencia, ayuda a otros a que despierten ¿verdad? con su conciencia. Si quieres ayudar a que otros sean, si quieres ser próspero, ayuda a otros a ser prósperos. Uh -huh. Porque hay en un ir y venir sí, en, el en el dar, porque entonces no te imaginabas lo que todo lo que tenías adentro y vas a ayudar a que otro lo tenga. Y en ese enseñar, aprendes. Entonces, si ocupas amor, tienes que dar amor. Si quieres alegría, tienes que dar alegría. Y el músico, por eso, lo aprende. Porque yo llego al concierto y puedo venir de X situación familiar, económica, lo que sea. Pero cuando me subo al escenario, tengo que actuar consecuentemente con lo que estoy tocando. Si estoy tocando, voy a decir un merengue, que es para bailar, y quiero hacer que la gente baile, yo tengo estar que estar feliz, sintonizado claro. con eso. Sí, claro. No voy a estar tocando chin, 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 y viendo el reloj, viendo a qué hora se termina esto. Y uno Porque lo comunica, entonces, claro, lo comunicas, se te ve, ¿no? Se te en, pasa por en, todo. Exactamente. Y si es una pieza musical que tiene que ver con la melancolía, por lo que sea, pues tenés que conectar con eso. Si no, los demás no sienten, no viven. Entonces, eh, va a ser igual en todos nuestros niveles ¿verdad? si queremos que la gente sintonice con la naturaleza con los árboles que cuiden pues tenemos que convertirnos en actores de eso y, y llevar a otros a que lo hagan pero por hablar Dios dijo eh, Jesús, Buda, todo han dicho durante miles de años con grandes cosas y no lo hemos hecho ¿verdad? Jesús habló del amor, Buda también, de la sabiduría y el amor. Y aquí estamos, no hemos entendido. O sea, no es solamente, la palabra no es lo único que comunica. La palabra comunica y la información y planta una semilla, pero la acción es lo que demuestra que sabemos. Sí, muchas gracias, Tapao, por todos esos eh, consejos y recomendaciones que vienen desde un lugar muy, muy bonito, siento yo, desde, desde acá, desde el corazón. Uh -huh. Y contame un poquitito de qué estás haciendo. Bueno, vos sos aquí súper famoso en Costa Rica, de los músicos más famosos que hay. Así que me, me encantaría que nos, que nos contes un poco de, la, de, de, las, de los terapias que estás ofreciendo y bueno, ahora que estás haciendo para que la gente te pueda contactar, sobre todo, bueno, tal vez los chicos ya te conocen tanto, pero otra gente de otros países que quizás te pueda contactar o... Contame un poco. Uh -huh. Pues sigo haciendo música, por supuesto, ¿verdad? Este, sigo tocando con el grupo Edito, sigo con el país, como en el Oregón, haciendo mis cosas. Estoy haciendo, sí, de hace ya unos años, charlas y, y, ¿verdad? y talleres para instituciones, para empresas, para familias, con este mensaje del poder del sonido, con cosas muy prácticas, ¿verdad? Un maestro mío me enseñó que lo que no sirve para vivir no sirve para nada. Entonces... Al principio yo andaba con charlas muy filosóficas, hablando de todo esto, pero después me di cuenta que, que la gente no estaba teniendo la experiencia que yo quería que tuviera. Entonces, con tambores, con instrumentos, pues yo voy a las... Bueno, ahorita por pandemia no, pero normalmente, ¿verdad? Voy con instrumentos y todas las organizaciones y hacemos que la gente toque y tengo diseñados como unos sistemas que hacen que la gente toque literalmente en un minuto y tocamos como una gran banda, una gran orquesta, ¿verdad? Y de, hago esto con cinco personas o tres mil que he tenido, ¿verdad? Eh, y bueno, ahora por la pandemia, pues lo hacemos virtual, hago otros ejercicios, obviamente no ponemos a la gente a tocar, pero hacemos sonidos y cosas y llevamos este mensaje. Y estoy haciendo mucho como conexión del mindfulness, ¿verdad? Lindo. Con, con música. 
¿verdad? Con sonido. Entonces es un poco estar presente aquí con ejecución de sonidos que yo enseño a través de las vocales, a través del sistema nervioso, las manos colocadas en ciertos lugares para sentir la vibración, eh, igual con la respiración y con la música acompañando para llegar a un estado de presencia. Qué Hago hermoso. mis terapias acá, ¿verdad? Eh, para mis pacientes con el sistema cutonis, con musicoterapia, con soloterapia, trabajo con gongs, con cuencos, con flautas, eh, bueno, muchos tipos de instrumentos, igual con Sanapranic Healing, ¿verdad? Soy certificado, Sanapranica, programación neurolingüística, eh, ¿Qué más? Eh, aromaterapia, nutrición. Qué lindo. Todo esto que la mayoría que estamos en eso, pues, ¿verdad? Tenemos como varias siempre herramientas. Eh, atiendo a personas acá, pero también ofrezco servicios a distancia. La energía sigue al pensamiento. Entonces, la música viaja, el sonido viaja. También hago terapia con clientes que ya me conocen y que, y que se han puesto la primera. Están en sus casas, nos ponemos a una hora y hago la, la sonoterapia, planning feeling a distancia, ¿verdad? Que funciona maravillosamente. Y bueno, estoy haciendo también una cosa que he llamado conciertos meditativos, que es como para mí personalmente como ese, ese encuentro mío de la música, como música ¿verdad? que conocemos habitualmente, con esta parte de la sonoterapia, ¿verdad? Del, entonces mezclo instrumentos eh, con los gongs, los tazones, y digamos que voy llevando un viaje eh, musical, ¿verdad? Eh, pero con una intención de, de sanar también al mismo tiempo. Qué lindo. Del sonido, pero que sea también una vivencia musical también, ¿verdad? Claro. No, es, 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 he buscado como ese camino en el medio, ¿verdad? Que tenga los dos. Si quiero disfrutarlo y estoy con un vinito y quiero comer, escucharlo, adelante. Si quieres meditar y respirar y irte en el viaje, adelante. ¿verdad? No, no excluir nada, ¿verdad? Porque la música no es excluyente, es todo lo contrario, es envolvente y, abra, y abrazadora. Entonces, eh, estoy haciendo eso y, bueno, como desarrollándome en mis redes, que ahí estoy. Ahorita ya casi, espero que ya en un mes esté, una página que se va a llamar El Poder del Sonido mm, y bueno. donde ahí vamos a meter un montón de contenido al respecto de ese tema. Ah, pues me encantaría igual en algún futuro invitarte a un taller o hacer algún retiro juntos, ahí va a estarte contactando de fijo. Sería lindísimo, apuntadísimo. Es hermoso su trabajo y, y qué importante, yo siento que la, la sanación por medio de la música, la parte vibracional, de verdad que es, 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 <ríe> es, lo, que, es lo que es. Así que ojalá que la gente, yo voy a compartir aquí eh, tu información y ojalá que la gente te pueda contactar y de verdad que no se pierdan esta experiencia que es sanadora, ¿no? Un trabajo, más que siento como que este trabajo del corazón, del servicio, ¿no? Como que es, eh, ay, la verdad que tan hermoso. Así que te agradezco mucho porque de verdad siento que lo haces desde un lugar muy genuino y que, y que sos este canal, este instrumento que al servicio de los demás, que es lo más lindo, es lo más lindo que uno puede encontrar, ¿no? Una persona que trabaja desde el corazón y a, al servicio de los demás. Así que de verdad un honor conversar con vos. Así que... No, no, muchísimas gracias, Maven, de verdad, gracias. Lo mejor para vos, lo mejor para vos. Igual. Y bueno, muchísimas gracias eh, a los que están escuchándonos. Espero que nos escuchen en próximos podcasts y que les haya encantado esta conversación con Tapado. Ahí les dejo los, los datos y que estén muy bien. Nada más bueno. y chao, chao. <risa>